0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Fronterne er trukket op mellem EU og det evige problembarn, medlemslandet Ungarn. Striden handler om, hvor godt eller hvor dårligt Ungarn lever op til demokratiske standarder. Og som noget nyt, så har EU fundet pisken frem og forsøger at få Ungarn til at rette ind ved at indefryse 99 milliarder kroner, som Ungarn ellers kunne have haft fra EU-budgettet. Det svarer altså til 7 procent af den ungarske økonomi. Ungarn på den anden side kommer med slet skjulte trusler om at bruge sin veto til at torpedere anden vigtig EU-lovgivning. Og spørgsmålet er, om den ungarske premierminister Orbán oven i købet kunne finde på at tage Sverige og Finlands NATO-medlemskab som gissel. Det er med andre ord et nyt kapitel i striden mellem EU og Ungarn. Det er ikke længere bare et medlemsland, der på tværs det handler om, hvorvidt resten af Europa kan gennemføre sine store planer, uden at give efter for Orban. Derfor spørger jeg i dag, kan Orban afpresse EU for 100 milliarder? Jeg hedder Stine Krummeren velkommen til Verden kalder på Radio 4, hvor du i dag altså sammen med mig kan få svar på, hvad der er på spil, ud over en hulens masse penge i striden mellem EU og Ungarn, og om det vil lykkes Ungarns Orban at få EU til at give efter og hoste op med 100 milliarder kroner. Husk, du kan skrive ind på SMS'en, hvis du har et spørgsmål, hvis du har en kommentar til... Den her historie, den fortsatte strid mellem EU og Orbán. Skal EU bare svinge pisken videre for at få Ungarn til at mærke ret? og selvom det kan have store konsekvenser for EU-samarbejdet, f.eks. For, for vedtagelsen af EU's hjælpepakke til Ukraine. Skriv en til mig på sms'en. Det er 1424, du sender din sms til.
1: Du lytter til Radio 4
0: og med mig her i verden. Kalder. I dag der har jeg Vibe Thermansen, som er historiker, journalist, forfatter til bogen Kampen om centraleuropa, Europa, og så har jeg Karin Axelsen, EU-korrespondent for Dagbladet Politikken. Velkommen til jer to. Tak. Tak for det. I skal hjælpe med at finde rundt i denne her store strid, som er i gang mellem EU og et af EU's mest kontroversielle medlemslande, Ungarn. Altså, EU prøver at presse Ungarn til at leve op til nogle demokratiske standarder, og det gør vi altså ved at tilbageholde de her 99 milliarder kroner i EU-penge. Og Ungarn på den anden side prøver at presse EU til at give dem pengene alligevel. Og det gør de så ved for eksempel at stikke en kæp i hjulet for nogle af EU's andre darlings. Det kunne være den her hjælpepakke til Ukraine. Karen hvem afpresser hvem her?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, vil sige, jeg ser det på den måde, at øh, det er Ungarn, der står i en knivtanksmanøvre. Øh, det er Ungarn, der er mest presset i den her situation, og det er EU, der har overhånden i øjeblikket.
0: Prøv lige at give mig den pædagogiske forklaring, øh, Karen. Altså, vi er jo nået til en kulmination på den her magtkamp i sidste uge, der holdt EU-kommissionen fast i, at Ungarn ikke får en rød med mindre de retter ind. Altså, hvordan ser man det her fra EU-siden? Jeg tror, de fleste vil sige, at øh, man har
2: fundet en, øh, altså, man har længe lidt efter en måde, at man kunne få Ungarn og Polen sådan set også til at magre ret og, og, øh, og gøre sådan som de har skrevet under på, at de ligesom blev EU-medlemmer, nemlig at respektere retsstat og demokrati og ikke misbrug magten i deres lande. Og der har man jo virkelig ikke kunne finde nogle brugbare midler til at, at ramme dem på. Nu har man fundet nogle redskaber, hvor du rent faktisk kan ramme dem meget effektivt på pengepunkten. Og det det, det vi ser udspille sig nu, at det rent faktisk virker, fordi for første gang har du rent faktisk kunne få Orbán i Ungarn til at ændre på nogle ting, som du har forsøgt at få dem til i årevis.
0: Og Vibe, hvordan ser det her ud fra Orbáns side, fra den ungarske regeringsside?
3: Fra den ungarske regeringsside, så ser det ud som om, at, at det onde EU prøver at, at afpresse den gode, stærke nationalstat Ungarn. Og det ser ud som om, at altså han, han siger, og hans talsmand siger, at de hele tiden har været imod den her global minimumskat, altså sådan en selskabsskat, der er blevet vedtaget globalt, og som EU først kan implementere, når Ungarn også har sagt ja til det. De, er sagt, de siger, at det har de hele tiden sagt nej til, fordi så går Ungarn miste arbejdspladser. Og så siger de, at de hele tiden har været imod øh, at lave den her hjælpepakke, du nævnte, den her hjælpepakke til, til Ukraine. Og det er fordi, siger de, at de ikke går ind for, at EU skal være sådan et sådan et sted, som optager fælles gæld. De synes, at det skal være en samslutning af, af selvstændige nationalstater. Og, øh, og, og så synes de, at i stedet for, så kan landene individuelt give penge til, til, unge, eller til, til Ukraine. Og så har han nævnt et beløb, Ungarn for eksempel godt kan give til, til Ukraine nogle, nogle millioner. Øhm, og det ser mærkeligt ud. Dels så har han ikke sagt det her hele tiden. Dels skifter det lidt. Dels så, øhm, så synes han, det var en rigtig god idé, at øh, EU var sådan et, et fælles sted, der optog lån, dengang det handlede om coronagenopretningspakken, nemlig alle de penge, 5,8 milliarder, han måske, måske ikke får nu. Og dels så ser det også lidt sort ud med den ungarske økonomi, så jeg ved ikke, hvordan han skal kunne finde selv hvis det kun er millioner at, at give til Ukraine.
0: Så Orbán har lidt øh, syn på det her med gæld, og på hvorfor det er, at øh, han altså ikke mener, at der er overhovedet nogen problemer i forhold til at leve op til demokratiske standarder, og det her handler om noget helt andet. Øhm, senere i programmet, Vibe, der skal vi... Vi taler tale meget mere om, hvordan Ungarn ser på denne her konflikt. Vi kan jo godt afsløre, at vi ikke lige har fået fat i Viktor Orbán selv, men vi har fået sådan et ret unikt indblik faktisk i, hvordan han og hans regering tænker, som vi skal lytte meget mere til. Nu skal det her jo så heller ikke blive en EU-jargon-fest, Men jeg vil Men altså, hvis vi lige skal prøve at, at, at forstå her, hvad det er for nogle penge, det drejer sig om. vi var lidt inde på det. Altså, det er dels 56 milliarder kroner for det, vi kan kalde det normale EU-budget, altså det, som EU-kommissionen har besluttet at indfrivese. Og så er det de her 43 milliarder kroner fra EU's genopretningspakke, altså som Ungarn ikke kan få udbetalt, medmindre de lever op til alle de her mange krav, 27 krav, som EU så har valgt at kalde supermilepæle, de her krav. Mm. Så det bliver så altså i alt en netsum af 99 milliarder kroner, Karin. Er det for at straffe Ungarn, eller er der en anden årsag til at tilbageholde de her penge? Det er jo ikke kun for at straffe Ungarn, men det er for at signalere
2: til EU's, EU-medlemmerne generelt, at øh, hvis man skal have penge fra EU-kassen, skal man altså også sørge for, at de bliver brugt korrekt, og de ikke bliver udsat for korruption, og at man overholder de grundlæggende rettigheder, man har skrevet under på for at være EU-medlem. Det er der jo så nogen, der er rigtig gode til, f.eks. Danmark og andre lande, men der er også nogen, der ikke er rigtig gode til Altså Vi skal jo lige sige, at alle lande, som har fået del i den her genopretningspakke, har har nogle milepæle, de skal leve op til. Det har Danmark jo også. Så det er jo ikke noget unikt for Ungarn og Polen. Men det er klart, at de milepæle, Ungarn og Polen har skulle leve op til, det handler om noget meget dybere og fundamentalt, nemlig nogle brud på retsstaten, dommernes uafhængighed osv., som man ikke mener, at man har haft styr på i Ungarn, set fra eu side, og hvor man har jo haft den her ideologiske kamp kørende i overvis. Og der er det, man nu, nu som noget nyt har fået mulighed for, dels at gå ind via den her genopretningspakke, da den blev vedtaget efter corona, og sige, okay, fint, hvis vi for første gang i historien skal optage fælles lån sammen, jamen så vil vi også have nogle betingelser for, at pengene bliver brugt ordentligt. Det var især unge, hvad det, hollanderne, der stod benhårdt på det. Så det er ligesom den ene forklaring. Det, det, det var en ny pulde, og dermed nye krav og betingelser, der blev stillet op for at få penge fra den. Det andet, som er EU's normale, kan man sige, støtte der har man jo så til gengæld også fået et nyt værktøj for, hvor man kan her fra årskiftet kunne sige, okay, hvis vi har en mistanke om, at der opstår korruption omkring de udbetalinger af EU's penge, jamen så kan man fra kommissionens side gå ind og oprette en sag og sige, I skal overvise os om, kære medlemsland, at de her penge ikke bliver misbrugt. Og det er jo så det, man har brugt det her redskab til for første gang nogensinde og vendt mod Ungarn og sagt, nu skal I vise os, at der ikke foregår korruption. Og det er jo det, så Ungarn har været meget travlt beskæftiget med siden sommerferien, og forsøge at lave lovgivning og, og tiltag, der skulle vise, at der ikke er en masse korruption og vindetjenester involveret i, i udbetaling af de her penge. Og det er så ikke lykkedes med at nå, in, nå i mål med det.
0: Og netop til det, der skriver en af vores lyttere ind på sms'en, Claus, skriver, spørger heller, om Ungarn kan fortsætte med at være medlem af EU. I realiteternes verden, der prøver EU som nok at stoppe Orbáns midler til hans korruption. Vi betaler man sådan. Altså, hvordan reagerede den ungarske regering, da kassen så blev smækket i, i hvert fald i den her omgang fra EU siden.
3: Jamen, den ungarske regering, de synes netop, som Karin sagde, at de har, de har virkelig arbejdet hårdt her siden, øh, det var før sommerferien, de blev meldt ud, at, at det kunne være, at de ikke vil få deres penge. Og siden da har de arbejdet virkelig, virkelig hårdt. Den ungarske justitsminister har flået frem og tilbage til Bruxelles, og de har været nede i alle mulige bitte, bitte små tekniske detaljer om alt muligt ting, og som Karin også siger, så har de virkelig vedtaget mange, mange, mange love i det ungarske parlament. De har spyttet dem ud. Nogle af dem, altså de er de meget, meget indviklede de der love, men de er måske heller ikke gennemarbejdet, for nogle af dem er blevet revideret igen allerede et par uger efter. Så den ungarske regering synes, de har virkelig gjort meget nu her for at få det, for at få det opfyldt. Og så først så var fristen, først så lød det, at, at de skulle vedtages på EU's finansministers møde i morgen, Øh, den, den 6. december, og så satte Ungarn, det ungarske parlament, de satte lige ratificeringen af, af Sverige og Finlands optagelse i, i NATO, det satte de til dagen efter, den 7. december. Mm-hmm. Så, så det så de ligesom blev kædet sammen. Og da så... det så kom ud nu her for nylig, mm-hmm. at det at er det blevet skubbet, at nu har vi i hvert fald frem til den 19. december, så lige nøjagtigt samtidig, så skubbede øh, den ungarske regering, så skubbede de også den ratificering af Sverige og Finlands øh, optagelse i NATO til hen i februar. Så
0: vi har et til middel, der kommer i her. Altså, vi har snakket om demokratistandarder, om korruption, vi taler om penge, øh, vi, og så pludselig, og, og, og om Ungarn ligesom kan smide grås ind i maskineriet, når det handler om hjælpepakker til, til Ukraine, for eksempel. Og nu kommer der så endnu en klemme frem, den her afstemning om Sverige og Finlands NATO-medlemskab. Det vender vi også tilbage til. Du lytter til Verden kalder.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
0: Fordi en af vores lyttere skriver nemlig ind her. Måske skulle man bare have holdt sig til at have EU som et handelssamarbejde, som det var i starten. Det er svært at styre alle de forskellige lande med alt muligt andet, skriver Niels ind. Og det skal vi kigge lidt på, Nils, Fordi Ungarn blev jo netop EU-medlemsland, da Unionen lavede en stor udvidelse op optog 10 nye lande tilbage i starten af 2000, altså i 2004. Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, Kristin. Kristel hun ser den her nuværende konflikt med Ungarn som en krig om både ord, om jura og ikke mindst om, om principper. Og hun mener, at konflikten afslører, at vi har haft en meget naiv tilgang til at udvide EU. Min kollega, Nana Tjeli Guldborg, har talt med Kristel om, hvorfor hun er dybt bekymret for den situation, vi står med i dag.
4: Du har været medlem af Europaparlamentet siden, altså, i, siden den første periode, hvor de her... 10 nye lande også blev medlem øh, siden den her store, store udvidelse. Tænkte du på noget tidspunkt dengang, at det her scenarie, vi ser nu, var en mulighed? Overhovedet ikke. Og det tror jeg desværre
5: heller ikke, at der var nogen andre, der gjorde, for havde, havde vi haft tænkt den der tanke, så havde vi jo nok fået det skrevet ind i de krav, der var til de medlemslande om at blive optaget. Jeg tror, at i dag, set i bagklodsskaben, så burde vi jo have sikret os, at, øh, at man ikke bare skulle opfylde betingelserne for at blive medlem af EU i det sekund, man blev medlem, men også fortsat med at skulle opfylde betingelserne. Det skulle have stået klart i vores regler, i vores traktater. Vi skulle have haft en eksklusionsparagraf, så man kunne smide et land ud, øh, hvis ikke man opfyldte reglerne. En af de her ting her, har vi. Og det er nok fordi, at vi har været en smule, lad mig sige, EU, der har været den her forventning om, at da muren faldt, så var det sådan uh, inde på historien, inden på kampene i Europa om, uh, uh, hvad demokrati vil sige. Og vi, gik, vi var vel mange, der gik og troede, at uh, Altså også på baggrund af de bevægelser, der var i de, lande, at, øh, i de nye medlemslande, eller dem, der var på vej ind, at de vil bare helt vildt gerne være med i det europæiske fællesskab og øh, tage det, der kom med i at være med i fællesskabet. Det kunne godt være, at de ikke var rutineret i at have ægte demokratier, som vi havde haft i årtier, men de ville gerne, og de ville gøre en indsats, og de øh, prøvede efter bedste evne. Det var den følelse, den oplevelse, den tillid og den tiltro, vi havde, dengang det blev optaget. Og det har jo så bare vist sig, at særligt for Ungarn, men i virkeligheden også for nogle af de andre lande, at at det er ikke sikkert, at vi kan tage det helt forgivet, at de bare gerne vil gøre som os i Vesteuropa, os der har haft demokratier i meget længere tid, og det det er dybt bekymrende.
4: Ja, og Du bruger du selv ordet naivt. Det ord havde jeg selv skrevet i min spørgeramme, men men slettede det faktisk igen og og, og brugte i stedet udtrykket, altså skulle I have været mere opmærksomme dengang, men det kan jeg jo høre, at du allerede er videre end at at bekræfte det, eller hvad?
5: (laughs) Ja, altså i hvert fald set med den viden, vi har i dag, så jeg tror ikke, der er ret mange, som ikke tænker, hvorfor var det egentlig, vi ikke fik det med. Der har været... Altså, jeg vil sige, altså, øh, den nemme og folkelige udgave er at sige naiv. Den anden udgave er måske at sige, at der var et håb om, øh, man vidste jo godt, at der var udfordringer med korruption og med demokratiet, fordi man ikke havde den samme rutine og erfaring i det, og, og så videre. Vi, altså, det var ikke, fordi vi ikke var klar over, at der var udfordringer. Men jeg tror nok, at, øh, at øh, det i hvert fald kom bag på mig, at, øh, at ikke bare udfordringer, men at det er sådan helt bevidst brugt af nogle politikere i nogle af de her lande, særligt i uh, Ungarn, altså at bekæmpe uh, det europæiske fællesskabs Altså det, det kommer virkelig bag på mig, at man decideret modarbejder de grundlæggende værdier, uh, vi står for i EU, i for, for eksempel i forhold til uh, pressefriheden. Uh, det, det, havde jeg ikke, det havde jeg ikke troet, man ville. Altså jeg troede, man ville tilpasse sig, uh, og, og, og selvfølgelig med det erfaringsgrundlag, men, men Naivt ja, det var det, men, men, men ikke bare det, altså,
4: der var også et håb om, at det skulle kunne lade sig gøre, og det håb, det så blevet slugt. Og kan du huske, Christel, i de år der, altså, nu var det 10 lande, man udvidet med i 2004, mm. hvordan så man lige specifikt på Ungarn, altså, var der noget dengang hvor det sprang i øjnene, måske i forhold til nogle af de andre lande i Central- og Østeuropa, man man optog?
5: Det er et meget godt spørgsmål. Jeg tænkte i hvert fald ikke, at Ungarn skilte sig ud dengang. Jeg tror måske også, at vi havde en tendens til at se alle de 10 nye medlemslande som ens. Jeg tænkte i hvert fald ikke over det med Ungarn, men mere at vi så dem som en blok, altså 10 nye medlemslande. Men men tror jeg måske også, at det var også et andet Ungarn dengang, end det vi ser i dag. Altså Viktor Orbáns parti Fides vandt jo først for alvor stor opbakning i 2010, hvor hvor han faktisk fik flertal af stemmerne. Øh, og, og det var først der øh, at det for alvor begyndte at gå øh, den forkerte retning og, og, og hvis jeg nu lige i virkeligheden spoler tiden yderligere et par år tilbage så kan Viktor Orbans øh, øh, opstående og styrke måske ses i lyset af at øh, Ungarn var et af de lande der blev ekstremt hårdt ramt af finanskrisen der begyndte der i 2007 8 stykker. Øh, og, og det, det kan jo også være med til at skubbe Lidt til til synet på på tingene, også i Ungarn. Altså, hvor der måske var en fremtidstro på, at alt bare gik den rigtige vej, og det gik fremad og opad, og økonomien, den buller jo af der i i begyndelsen af nullerne. Øh, og så fik det så en bræt, øh, øh, det stoppede brat op der i forbindelse med finanskrisen, og det forandrede lidt det politiske billede, så det er måske også set i det lys. Altså, vi så ikke advarselstegnene før, men så kommer der en krise, og, og så tester det vores systemer, og det giver grobund øh, i nogle medlemslande for
4: øh, en, en politisk udvikling, som er uhensigtsmæssig. Kristel, du taler om et slukket håb og om naivitet, øh, og siger, at man vel nok have gjort det anderledes, hvis det havde været i dag, men altså, eller med den erfaring, man har i dag. Men hånden på hjertet, Kristel, tror du, EU har lært noget af det her? <laughs> det håber jeg virkelig, vi har.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Ja, det håber Christel Schaldemose altså virkelig, at EU har. Det var min kollega journalist Anna Thiel Guldborg, der havde talt med Christel Schaldemose om, hvad EU har eller ikke har lært af striden med, med Ungarn. Æ, Karin Akselen, vi i I har lyttet med. Karin, ja, altså, har EU lært noget? Har ø, vi flere redskaber til at kunne sige, ø, nu sætter vi foden ned, hvis ikke at man overholder de ting, man altid skulle overholde for at kunne være med i klubben?
2: Ja, det vil jeg sige, at man, man har i den grad lært den bedre lektie af det her, og det er jo også det, man nu har været i gang med, at forsøge at lave redskaber og, og nye øh, muligheder for at, at kunne ligesom <laughs> råd både for den naivitet, som man, man i den grad udviste her ved udvidelsen, og, og forsøge at få de her redskaber i kassen. Og det betyder jo også, og det tror jeg er ret vigtigt lige at understrege, at uanset hvad øh, ministerne ender med at stemme, så altså uanset om Ungarn får... Øh, grønt eller og et blåt hvad man skal kalde det, til at få deres penge nu, så betyder det altså ikke, at de nødvendigvis får dem. Fordi de skal først leve op til de her 27 super milepæle, som du nævnte før. Og det er jo en kontinuerlig proces, som betyder, at man fra Bruxelles side hele tiden kan holde øje med, er de nået mål? Ikke bare med, hvad de skriver på papirer eller alle de mange love, som vi benævnt, de har, de har vedtaget deres parlament, men hvordan har de tænkt sig at konkretisere dem og og udfolde dem i praksis. Og hvis ikke de bliver udfoldet på en måde, der er tilfredsstillende, jamen så får de ikke deres penge. Så bliver der ikke udbetalt en krone i genopretningspenge. Og så kan du til hver en tid genoprette processen i forhold til EU's normale budget og støttemidlerne der. Og det betyder, at man har indset, at man er nødt til at have en konstant klemme på, på, det her land, altså på Ungarn og på de her penge, for netop ikke igen bare at blive kørt
0: over af sin egen naivitet. Hmm. Så, så EU har fået nogle bedre sådan, kort på hånden vi hvad med Orban? Altså, hvis vi nu skal prøve at sammenligne de kort, vi sidder med her øh, i det her afpræstningsspil øh, Hvad er det, som Orban sidder med i forhold til de kort, som EU har, som jo i høj grad er penge den her klemme, pengeklemme øh, Hvad er det, Orban øh, kan spille ud med hvis han vil blive ved med at holde presset på EU?
3: Ja, men lad mig lige sige først, at det er fuldstændig rigtigt det, det Karin siger, og det er meget, meget vigtigt øh, at huske på, at, at at der mangler måske noget i traktaten, vi kan ikke smide et land ud, øh, og vi har ikke forestillet os de her ting, ligesom Kristel Sjaldemose rigtig nok siger, men der findes faktisk lovgivning. Det findes allerede, det er opfundet, det er vedtaget, det findes, sådan at man faktisk kan tilbageholde midler, så man i det mindste ikke, man, man kan ikke tvinge et medlemsland til at opføre sig på en bestemt måde, men man kan i det mindste lade være at finansiere det. Det findes allerede i det, der hedder retsstatsmekanismen, øh, som, som Karin siger. Øh, det, det Viktor Orbán har, det er meget, meget stærke midler, han har, Altså for det første, Ungarn er på røven lige nu. Det ved jeg ikke, man må sige i radioen. Ungarn er på spanden Man må godt sige, det er, kan. Okay, okay. <laughs> Ungarn er virkelig på spanden nu her økonomisk. Der er inflation på 20 procent. Lægerne, øh, altså der, der er folk, der går og protesterer på gaden i Ungarn lige nu her. De mangler virkelig penge. Så Viktor Orbán har brug for de her penge fra EU. Men det han har omvendt at tro med, det er vetoretten. Altså øh, Ungarn, det er jo sådan et mellemstort, der er 10 millioner indbyggere, et mellemstort land midt, midt i Europa, det er ikke sådan i sig selv øh, voldsomt øh, magtfuldt. Men så længe vi har veto i EU, så længe sidder han jo med, med fingeren på, på knappen og kan blokere for, ja nu, lige nu aktuelt så var det, som vi nævnte, den her hjælpepakke til Ukraine, det er den her globale øh, mindste, mindste skat på, altså finansskat, Men men det har også tidligere i år, så var det jo sanktioner mod Rusland. Lige nu har Viktor Orbán gang i sådan en stor, han kalder det national konsultation, han spørger alle ungarer, hvad de egentlig mener om EU's sanktioner mod, mod Rusland, og, og han har sendt syv spørgsmål rundt til alle øh, øh, Ungarer, så de skal de svare på. Så det mener han er superdemokratisk, når de svarer på det. Men den måde, de her spørgsmål er formuleret på, gør det helt indlysende, hvad det er, man skal svare. Og han har plastret hele Ungarn til i sådan en stor øh, kampagne, sådan en billboardskampagne, hvor der står, at Bruxelles-sanktionerne ødelægger os. Og så sanktioner, ordet sanktioner, det er trygt på en bombe, simpelthen, som er ved at falde ned over Ungarne. Og, og det er det, der sker med Ungarne ifølge denne her øh, kampagne, hvis, hvis, øh, hvis Viktor Orbán er med til at sige okay til at lave, lave sanktioner øh, mod Rusland. Og det har det han brugt tidligere, det brugte han tidligere i år. Så så længe der er den her vetoret, så længe der er et land, der kan blokere for det EU ved, så sidder han jo med en ekstrem stærk, øh, altså en, en, en kæmpe magt. Mm.
0: Vores lytter, Tommy, han har et svar til Orbán. Han skriver, at dexit... Altså Dansk Exit, øh, og han skriver så også håbe, lige med nej. Og så skriver Lars Madsen ind på, på sms'en, Grækenlands nød og be, bedrag for at komme i EU. Hvad har de ikke kostet os ud med Ungarn af EU? Karin Axelsen, den det redskab har EU vel stadig ikke. Det er jo ikke sådan, vi kan stå nej. og sige ud med, med, med Orbán. Men, men indtil videre, der har vi så sagt, I får ikke de her penge. Så hvis du her til sidst skal svare på det spørgsmål, jeg stiller i dag, om vi giver efter for Orbans afpresning, altså kan Orban afpresse EU for 100 milliarder? Det blev ikke i går, det bliver ikke i dag, det blev måske heller ikke i morgen, men han kan vel fortsætte sin afpresning, så det er vel kun i den her omgang, at EU har smækket pengekassen i?
2: Orban, han kan gøre livet rigtig, rigtig surt for EU øh, og være vær, vær, vær rigtig besværlig, og det er jo det, han i den grad gør. Og det er jo også derfor, at der har været massive røster, der mener, at man skal reformere de her stemmeregler, så man rent faktisk kommer væk fra den her enstemmighedsklemme Men det er jo sådan noget, den i parentesbevægning i Danmark ikke rigtig er så begejstret for. Øh, så, så indtil videre, så har han den magt, og den, den kan han så bruge lige så tosset han vil. Men det er jo ikke noget, han får sønderligt mange venner i i Han står jo ret alene. Altså han, selv hans bedste ven Polen er jo skide sure på Undskyld, det må man ikke sige ret nogen. Men over det, må man også gerne. Over, deres, over det her med Ukrainepengene, og over øh, Orbáns øh, øh, håndtering af, af hele Ukraine-Ruslands dagsorden, så at han bliver ret vendeløs. Og det er ikke så meget smart i et samarbejde, som netop handler om at samarbejde. Så, øh, så han kan fortsætte med at være besværlig, ja, men det er måske i vi virkeligheden hans egen. Ja, lige præcis. Mm. Og så lige en anden ting, man skal også huske, det er jo ikke kun en magtkamp mellem Ungarn og, og EU. Der er jo også stor stor øh, magtkamp indtil ja. i EU, og der er parlamentet jo altså virkelig, virkelig benhårde. De kommer til at stå benhårdt på, at Ungarn ikke skal have penge, og de kan gøre livet rigtig surt for både medlemslandene og kommissionen.
0: Tak fordi du var med, Karin Axelsen. Velkommen. politikens korrespondent i Bruxelles. Vi er tilbage lige på den anden side af nogle nyheder.
1: Du lytter til Radio 4.
0: 4 taler med Danmark.
1: Det her er Verden kalder.
0: Så lykkedes det at komme i gang her med anden halvdel af Verden kalder, som lige nu handler om, om orban, altså Ungarns Orbán, kan afpresse EU for 100 milliarder kroner. Lige nu tilbageholder EU milliarder af kroner til Ungarn, fordi at EU ikke mener, at Ungarn lever op til EU's standarder for demokrati og antikorruption. Men den ungarske premierminister Viktor Orbán, han giver sig altså ikke uden kamp. Og det skaber frygt for, at Ungarn vil blokere ikke bare for vigtige beslutninger i EU, men også i forhold til NATO-medlemskab. For et af de kort, som Viktor Orbán har på hånden, det er spørgsmålet om Sverige og Finlands NATO-medlemskab.
1: Lytter til Radio 4.
0: Og med til at se nærmere på denne her, det her kort på hånden som Ungarn, altså måske, måske ikke spiller med. Det har, der har jeg Peter Subly Nordisk korrespondent fra Berlingske. Velkommen til verden Peter. Tak for det. Og så er du også stadig med Vibe Tammensen, historiker, journalist, forfatter til bogen Kampen om Centraleuropa, Europa. Vibe, hvordan er finsk og svensk NATO-medlemskab pludselig blevet en del af den her strid mellem EU og Ungarn?
3: altså EU og NATO er jo ikke det samme, men altså helt kort, så er det blevet øh, en del af den her strid, fordi Orbán kan. Øh, fordi det er et virksomhedsmiddel. Øh, og og det bliver på en eller anden måde set lidt som det samme, EU og NATO, i den her sammenhæng, fordi de, de står for de samme værdier. Det er Vesten mod Rusland. Så i den kamp, der bliver EU og NATO sådan lidt det samme, og så kan, ja, ja, så kan han bruge det, og så gør han det.
0: Peter Subli Benson. Ungarn har jo ikke officielt sagt, at de ikke vil stemme for finsk og svensk NATO-medlemskab. Altså, hvor er Stockholm og Helsinki på fryggebarometret i forhold til Ungarn?
1: Ej, der er det, prøv, de, har, de har hænderne fulde med Erdogan, øh, Tyrkiets præsident, og der, den, den blinker ud på en, på en elve ud på et par meter på ti. Øh, Orbán ligger vel et eller andet sted, sådan 3-4 stykker, hvis jeg nu skal sætte noget på, øh, fordi at han anses som trods alt et mindre problem i det her spil. Øh, og, og det er jo rigtigt, øh, altså det bliver tænkt sammen det her, og det viser jo, hvad... Despoter, for det synes jeg vores også, Orbán er, de er villige til at gøre for at få andre ting igennem. Så, så offrer de alt herunder også Sverige og Finland.
0: Men altså prøv lige at forklare, hvorfor de ikke frygter Orban lige så meget som Erdogan?
1: Jeg tænker, at Orban har vist sig strid, stridende og stridig. Han har også vist sig relativt kontrær og kantet, men han har vel også vist, at han... har erkendt, at han har behov for EU, og han har behov for EU's penge. Han har også behov for, øh, for NATO, og han har behov for goodwill i NATO, så han på en og samme tid kan stå øh, sådan på siden og udenfor og være helt umulig at have med at gøre, men samtidig øh, meget gerne vil være en del af selskabet, fordi det, det er vigtigt for hans land. Så det taler vel for i højere grad end når det gælder Tyrkiet, at, at han på et eller andet tidspunkt falder, falder ind. Og så samtidig er signalerne, og det der er blevet sagt offentligt også fra Ungarn, jo at vi kommer til at sige ja, det er så blevet forsinket lidt, og nu er inde i ind i 2023, men ikke mindre, desto mindre er signalerne relativt meget klarere end dem, vi har hørt fra, fra Tyrkiet.
0: Hmm. Men Vibe Tammensen, altså, som vi lige hørte tidligere fra Christel Schaldemose, som er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, så siger hun jo, at vi har været EU i forhold til Ungarn også tidligere. Altså de leder os op til nogle standarder, da de kom med i EU. Det vil de så ikke nu, eller det mener EU ikke, de gør ordentligt nu. Er Sverige og Finland EU nu, hvor de ikke frygter i så høj grad, at Orbán kan spænde ben for dem, når det gælder det her NATO-medlemskab?
3: Altså det er rigtigt, som Peter siger, at Viktor Orbán har meldt ud, at de skal nok stemme for det her. Øh, nu er det så bare blevet flyttet. Først bliver det flyttet til den 7. december. Så bliver det flyttet til 1. februar nu her. Og jeg vil bare sige, vi aner ikke, hvad der sker til februar. Der er virkelig længe til, og alle mulige ting kan være ændret. Verden kan være ændret, og øh, Ungarns forhold til EU og til Polen og alt muligt andet og til Rusland kan være ændret til den tid. Vi aner simpelthen ikke, hvad der kommer til at ske. Det vi ved, det er, at det ungarske parlament kommer til at gøre lige nøjagtigt det, Viktor Orbán siger. Og der, han har to tredjedels flertal i parlamentet. Hvis de mod forventning ikke skulle gøre, som han siger, så sender den bare hjem. Han har en nødretstilstand øh, i Ungarn. Han kan styre per dekret. Så han kommer til at bestemme, hvad der skal ske i Ungarn. Når han har meldt ud nu her, som Peter siger, når han har meldt ud, at Ungarn kommer til at stemme for øh, ratificeringen af, af Finland og Sverige i, øh, i NATO, så tror jeg, at det skyldes, at han har fået fredet armen om, ikke af EU, ikke af NATO, men af de andre lande. Altså at Polen, Tjekkiet og Slovakiet de er lige ved på besøg øh, og holdt et møde øh, lige, lige for nylig. Og efter det møde, så kom Viktor Orbán ud, ud og sagde, jo det skal vi nok. Vi kommer til at stemme for, men det bliver så bare ikke lige, øh, det bliver så bare ikke lige nu. Mm. Og Christel Schaldemose sagde det der med, at vi har været naive. Det er muligt, øh, og det tror jeg, hun har fuldstændig ret i. Vi var naive dengang, alle dem der skrev, jeg var ikke imiteret, men dem der skrev traktaten dengang, øh, var naive i forhold til, øh, hvad stater der på et tidspunkt lever op til EU's regler, hvad de kan udvikle sig til. Men, men nu her, nu har vi altså vist det siden 2010 med Ungarn og siden 2015 med Polen. Så vi kan ikke blive ved med at sige, det vidste vi ikke. Det vidste vi faktisk godt. Vi har vist det her ting rigtig, rigtig længe, og vi har i EU kunne gøre noget ved det rigtig, rigtig længe.
0: Peter, så... Hvis vi lige kigger på Sverige, så har ved vi jo, at de har forsøgt at komme Tyrkiet i møde for netop at blive medlemmer af NATO. Altså mm. den klemme, som Tyrkiet har på Sverige, der prøver man at komme Erdogan i møde. Er det realistisk, hvis nu, at Orbán også fortsætter sin klemme, som vi siger, der kan ske meget indtil februar? Er det realistisk, at de også vil
1: forsøge at komme Orbán i møde? Altså, når vi taler Tyrkiet, så taler vi jo om direkte krav øh, om udlevering af et øh, tosifret antal mennesker med tyrk, øh, tyrkisk eller kurdisk oprindelse, som bor i Sverige. Jeg kan sige, at svenskerne de går længere, end jeg måske har troet, de ville gøre. Vi har senest set her, det er kommet frem i løbet af weekenden, at de har udleveret et, øh, et øh, PKK-medlem, som, øh, som flygtede fra Tyrkiet efter kubet i, i øh, 2015. Så det viser jo, at svenskerne er villige til at gå relativt langt, og øh, jeg tænker, at Orbán øh, kan bruge Sverige, og måske Finland. Finland er, de er lidt mere kontrære og stive i, hvad de vil acceptere og ikke acceptere, end svenskerne, hvis jeg tør, tillader mig at tale så bredt. Men svenskerne kan, kan Orbán bruge som sådan... Øh, øh, de vil magge ret bag kulisserne. De vil ikke give sig offentligt, men bag kulisserne kunne de godt øh, vise sig i den her proces og kunne hjælpe Orbán til at få noget igennem, som andre måske ikke har lyst til at give ham.
0: Og Vibe, hvad kunne det være, som Auburn godt kunne have lyst til at få igennem, som Sverige så kunne hjælpe dem med?
1: Jamen,
3: øh, jamen, det kunne være nogle penge. Det kunne være nogle dejlige penge fra EU. <laughs> Peter, øh, det er vis- altid det, det handler om. Altså, ja. det, det handler om pengene. Altid. Yeah. Ja.
0: Så Peter, prøv lige at høre. Hvis du skal hjælpe med at besvare det spørgsmål, som jeg stiller i verden, kalder i dag. Altså, øh, Sverige og Finland er imod, at Ungarn skal have de her 99 milliarder kroner, som vi taler om, men giver de efter for Victor... Orbáns afpresning, hvis han ikke vil have dem ind i i NATO. Hvad er så dit svar?
1: Det det, det er umuligt at svare på. Jeg kan ikke ikke se for mig, at de kan gøre det offentligt. Jeg kan se for mig, at de de to lande, men jeg mener især Sverige, fordi Finland, øh, de har altså vist sig at være mere genstridige som så, øh, og mere hardcore også i forhandlingsspil, øh, sådan helt generelt. Men svenskerne, tror jeg, kan være Orbans øh, sådan lidt seriene ven i den her periode, men kun bag kulissen. Så jeg tror, de er villige til at trykke på og være mere føjelige end ellers. Men offentligt, der kan de ikke gå imod et flertal i EU.
0: Så det er svenskerne, vi skal holde øje med i den her afpresningsspil, der altså nu pludselig også handler om svensk NATO-medlemskab. finsk NATO-medlemskab, og hvorvidt Orban, han, altså hvornår han i virkeligheden officielt siger, ja, I må godt komme med i klubben. Tusind tak, Peter Subli Benson, for at være med til at kaste lys ja, over tak det. Tak selv. Altså nordisk korrespondent i, i Berlingske. Lad mig lige runde et par sms'er, fordi der er mange jeg jer lytter, der skriver ind øh, om den her debat, som jo handler om Ungarn og EU, men som også handler om, hvad er det for et EU, vi egentlig vil have? Hvad var det for et EU, vi regnede med, at vi skulle have? Og hvilke krav øh, stiller vi? Jeg skal lige se her, øh, fordi der var en sms. Jo, øh, der er en, der har skrevet ind. Jeg er ikke enig med det, Viktor Orbán står for, men jeg tror også, at det handler om selvstændigheden som nationalstat, som i de senere år har været under pres fra EU's, Universal Jeg synes i hvert fald selv, at EU er gået i den forkerte retning, af der en lytter, der skriver. Og så skriver Hans Julfed fra Hillerød ind. I glemmer helt at nævne, at Viktor Orbán har stoppet stort set, at indvandring til Ungarn... Måske er det i virkeligheden det, som EU ikke ønsker spreder sig. Som jeg forstår det, er EU nemlig grundlæggende for indvandring, og Ungarn er ikke det eneste medlemland, som har en kritisk tilgang til indvandring, skriver altså Hans ind. Og så tager vi lige en sidste sms her fra Annette fra Marie Løster, der skriver, mens EU har sovet i timen, så har Ungarn sat sig mellem to stole. Man kan ikke både have og få. Der er fordele og ulemper ved alting. Det gælder i alle relationer fra skakklubber som til sportsaktiviteter og således også i en europæisk union. Det burde EU, såvel som Ungarn, have taget højde for, skriver Annette. Vi betager nogle kommentarer til de mange sms'er, det sætter jo gang i en en bred debat, den her strid, der fortsætter mellem EU og Ungarn.
3: Ja, de to første, du læste højt her, det er i hvert fald nogen, der, altså det vil Viktor Orbán i hvert fald være enige i, at det bare handler om om, om nationalstat og hvor stærke nationalstater skal være i forhold til det her onde imperium, EU, der kommer og vil bestemme. Hvordan de skal skal definere demokrati og retsstat og menneskerettigheder og LGBT-rettigheder og alt sådan noget. Og også også det omkring indvandring, det har Viktor Orbán også kørt rigtig meget på. Så så det første, de vil i hvert fald være rigtig enige med det. Og nu nu glemte jeg, hvad, hvad den sidste handlede om.
0: Den sidste, den handlede om, om det her med, at man, at, der, altså, at man både skulle kunne give og tage, hvis man var med i, i en, en klub, som for eksempel EU. Og det har både EU og Ungarn glemt, mener Annette fra, fra Løs. Ja,
3: det, er sådan, det står jo helt klart i EU. EU har jo ikke nogen forfatning. EU har en traktat. Og det står helt klart i EU-traktaten i artikel 2, hvad det er for nogle regler, der gælder i den her klub med hensyn til demokrati, retsstat og menneskerettighed beskyttelse af mindretal og alle de der ting. Det er en ret kort Øh, traktat, eller hvad hedder det punkt i, tra- i traktaten, artikel 2 der, og den findes på alle unionens sprog. Øhm, så det er helt klart, hvad reglerne er, hvis man skal være med i denne her klub. Og det har, der er jo ikke nogen, der har presset Ungarn, eller Polen, eller nogen som helst andre lande, til at blive medlem af EU. Det har de bedt om, og de har kæmpet virkelig, virkelig hårdt for at komme til at opfylde alle de her mange, mange svære regler og krav, der var for at blive medlem af EU. Nu er de så inde, og så, og så er der nogle lande, der begynder at, 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 at gøre det og gør det omvendt. Altså, de, de overholder simpelthen ikke reglerne i badmintonklubben. De tager pengene og løber.
0: Altså, er det vælter en med sms, og Jensen skriver ind, at nu kunne man kort diskutere, om det berømte tog i to hastigheder kunne genopstå, hvis England genop, genindtrådte, men uden fri bevægelighed. Altså, EU både var en sammenslutning af liberale nationalstater, og en sammenslutning af konservative nationalstater på anden klasse. Og øh, noget af den samme idé har Claus også luftet i en tidligere sms. Altså, man simpelthen på en eller anden måde kunne lave en ny en helt nyt EU, hvor man skal søge om genoptagelse igen, og så kan man nedlægge det gamle EU. Det tror jeg simpelthen, vi skal tage op i en, en ekstra verdenkaller. Vi lad os kigge lidt på, altså vi svarer på nogle af de her spørgsmål, ud fra Ungarns synspunkt, for nu skal vi nemlig kigge på, hvordan ser det her, den her strid med EU ud, hvis vi lige prøver at kravle ind i Orbans hoved.
1: Du lytter til Verdenkaller på Radio 4.
0: For jeg vil gerne prøve at forstå den her strid med ungarske briller på. Altså vil Orbán vedkende sig, at han afpresser os i EU? Øhm, og vi her i verden kalder, vi står desværre ikke først til et interview med Viktor Orbán. Men øh, så er det jo rigtig godt, at der findes en anden måde at komme ind i hans tankegang på. Den ungarske regering har nemlig lavet... Det her det er simpelthen introduktionen til den ungarske regerings egen podcast.
3: Welcome to the third part of
1: uh, our podcast and uh, video blog uh, series uh, The Bold Truth About Hungary. Uh, vi uh, to... Sådan
0: lyder den nye podcast satsning fra den ungarske regering, som altså er en podcast satsning på engelsk. Uh, podcasten den hedder The Bold Truth About Hungary, altså den modige sandhed om Ungarn. Vi du først lytter af den ungarske regeringspodcast.
3: <laughs> ja, jeg prøver at følge med i hvad den ungarske regering siger, men de siger mange ting hele tiden på alle mulige kanaler. Viktor Orbán også lige kom på Twitter, de spytter dig ud over det hele.
0: Verden for denne her podcast er en talsmand for den ungarske regering og for Viktor Orbán. Og i afsnit 3, som blev sendt i sidste uge, der gennemgår den her vært sammen med Orbáns politiske rådgiver, hvordan den her strid med EU ser ud fra deres stol. Og det er et afsnit, der var 30 minutter, og det, jeg ved ikke, om det er en decideret anbefaling herfra. Det er et lidt langhåret snak men om en masse nationalkonservativ ideologi. Hvis man er til det, så kan man gå ind og lytte. Vi har i hvert fald klippet de mest spændende bid ud, som siger noget om hvordan Orbán og den ungarske regering tænker overordnet. Som mener at den politiske rådgiver, altså Orbáns rådgiver, som hedder Balázs Orbán, men han er ikke selv i familie med, med Orbán. Han mener at det handler om politiske
6: uenigheder. It's really, really about political ideology. Uh, liberals, uh, um, uh, socialist, greens, they want to uh they want they want to politically hand down all the conservative forces.
0: Ja i virkeligheden så er det er venstreorienterede liberale kræfter i Europa-parlamentet og blandt EU-kommissærerne derude efter de konservative kræfter i Ungarn they
6: want to hunt them down. What is happening right now is that uh they try to blackmail us uh, because uh, because of our uh, policies which were conservative right wing christian democratic policies.
0: Okay, det, her, det er det jo spændende, Vibe, fordi der hører vi så Orbans politiske rådgiver sige, at det ikke er Ungarn, der prøver at afpresse EU. Det er derimod EU, der prøver at afpresse Ungarn. Øh, argumentet fra EU's side er, at alle er imod os. Øh, har han ret i, at alle er imod Ungarn?
3: <laughs> øh, nej, det har han ikke ret i, for det første. Øh, altså, Polen har været stået last og med Ungarn rigtig, rigtig længe lige nu. Der ved vi simpelthen ikke, på grund af, af krigen med hvor Rusland har invaderet Ukraine, så er Polen sådan lidt on and off med hensyn til Ungarn. Men ellers har de stået last og bræst længe. Italien er rigtig vild med den nye regering. De er rigtig vilde med Ungarn. Og derudover er der mange folk rundt omkring i EU-landene. Der er folk i Frankrig, partier i Frankrig og i Tyskland og i Sverige. Og der er faktisk også folk i Danmark, der synes, det er altid også det, Victor Orbán laver. Okay. Så på den måde står han ikke alene. Den fortælling, de har i den her podcast, som du jo også nævnte, den er på engelsk. Den er ikke lavet til hjemmepublikummet. Der er altså rigtig meget af det, det øh, Victor Orban siger, der er myntet på dem, der er hjemme. Men den, her, den er jo på engelsk. Den er, den er lavet til folk udenfor. Og, og den fortælling, han siger her, det er den helt klassiske Victor Orban-fortælling om, at... Øh, om, ja, den hedder jo også The Bold Truth, altså det, den modige sandhed, øh, om, om, at øh, Ungarn er sådan et, et land, øh, som står... Som kæmper for de her øh, traditionelle øh, øh, den ungarske kultur og religion, og at at, det her onde, superliberale, venstreorienterede EU bare er ude på at at ødelægge det for dem. Så det er den helt klassiske Viktor Orbán-fortælling. Men heldigvis, heldigvis for Ungarne, så har de Viktor Orbán, som er sådan en stærk mand, og som som kan, som modigt tør, og som faktisk kan, som lykkes med at bremse EU gang på gang. Og det er den fortælling, han prøver at få frem, hele og også i den strid, han har med EU lige nu.
0: Og mm. altså, rent strategisk, ikke, så byder jeg mærke i det her med, at, at man så lægger væk på, at det er en politisk uenighed. Altså den her strid med EU-kommissionen, den handler altså ikke om det tekniske. Her siger Ungarn, ifølge af den her podcast, at her er EU og Ungarn faktisk enige, altså at Ungarn vil også gerne have en færre fornuftig brug af EU-midler i Ungarn. Prøv lige at høre.
6: On the technical issues, there will never be a conflict, because we are on the same side transparency. Um, and the fair treatment of the money. It's, it's the goal of the Hungarian Government. As well.
0: ja, vi er på samme side, når det gælder den her tekniske udlægning. altså der skal være gennemsigtighed og der skal være en færre brug af, af de her penge. Det er altså den ungarske udlægning. Uh, og, og de siger, at de blev allerede enige i, i sommer med EU-kommissionen om alle de her tekniske detaljer om, hvordan ungarn skal leve op til de demokratiske standarder. Vibe, er du enig i den udlægning?
3: Jamen, altså jeg jo lige ved at knebe en tår, Så smukt var det, altså, når, han, når han står og siger det på denne måde. Altså, man kan jo kalde alting for politik. Så på den måde, så er det politik, de er uenige om. Men det er ikke ideologi, de er uenige om. Det er meget, meget specifikke tekniske ting, de er uenige om. Altså ifølge den lovgivning EU-lovgivning, der findes allerede, det, der hedder retsstatsmekanismen, så kan EU tilbageholde alt, altså 100 procent af midlerne til Ungarn, så længe der er en risiko for, for det første, Korruption, altså, at de vil misbruge EU's midler, for det andet, at retssystemet ikke virker, sådan at det ungarske retssystem ikke kan, selv kan retsforfølge, hvis der bliver snydt med EU's midler. De to forhold, de findes allerede. Der er udbredt korruption i Ungarn, og der er kæmpe problemer med retssystemet. Så i virkeligheden, så kunne EU allerede nu tilbageholde 100 procent af midlerne til, øh, til Ungarn. Det gør de ikke. I, i, I september så sagde EU-kommissionen meget generøst, synes jeg, vi vil tilbageholde 65 procent af de her fonde, strukturfondene. Og det er så det, de har slåsset om siden da. Og Ungarn, som jeg nævnte øh, tidligere programmet, så har de implementeret alle mulige lov. De har vedtaget og implementeret alle mulige lov her henover øh, efteråret. Og ifølge alle dem, der har analyseret dem, de er meget, meget indviklede lov. Jeg er ikke jurist, jeg kan ikke analysere de her love, Men det øh, har de gjort i EU-parlamentet, det har de gjort i kommissionen, og det der er da også uvildige forskere, der har siddet øh, og, og analyseret de her love, De er ikke på nogen måde... Altså, dels er lovene, de ungarske lov, ikke tilstrækkeligt, dels er de ikke implementeret øh, tilstrækkeligt. Okay, så de lever ikke op,
0: selvom de har vedtaget alle de her ting. Ungarn siger, at vi har, ved, vi har, været, at vi har haft så travlt ved vedtaget alle de her ting, så lever de altså ikke op, ifølge eu jurister til de her 27 krav, de her supermilepæle, som øh, EU har sagt, det skal I leve op til, for I kan få jeres penge. Lad os må, lige... må jeg komme med et eksempel på et af de
6: der love, som de ikke lever La- op til? Ja,
0: ja, men lad os lige hurtigt ja. høre et klip til med Orbans ja. politiske rådgiver, fordi han tror nemlig, at EU-kommissionen vil komme til fornuft.
6: We want to make an agreement. I think morally, their position, in the long term, it's not sustainable. So blocking the money uh, from one government, which is a joint loan project, so my grandchildren should repay that kind of money What we don't get for the European Union. You know, it's just morally, it's, 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 it's an intolerable uh, position.
0: Ja, han siger, at det er sådan moralsk forkasteligt nærmest, ikke? fordi at Ungarne betaler jo selv til EU-budgettet og EU's genopretningspakke. Altså, Vibe, er der noget uretfærdigt i det her, altså, at Ungarn betaler til EU's fælleskasse men de må ikke få nogen penge
3: igen? Ungarn betaler til EU's fællesskasse. Ungarn får mange, 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 mange flere penge ud af, af, penge, af, af kassen, end de betaler til det. Øh, Ungarn er en meget, meget stor netto modtager af EU's penge. Så at bruge det som argument, det, det virker lidt tyndt, synes jeg.
0: Øhm, Orbáns politiske redgiver, han siger, at når Ungarn er imod en milliardstort hjælpepakke til Ukraine, det er altså en af de ting, vi har talt om, de ligesom spænder ben for, så er det overhovedet ikke for at EU, det er bare for at få sine penge. Øhm, og, og det er ikke fordi, de synes, at den... Øh, altså, det, det handler ikke om, at Ukraine ikke skal have hjælp, det handler om, at hjælpepakken bare ikke er skruet rigtig sammen
6: it has nothing to do with the money but the hungarian position is very uh, very clear in general we do not support joan uh, long project we are very happy to, uh, to, to support the ukrainians on a bilateral amen
0: ungarn altså by imod det her med at tage fælles skald vi vi vil altså meget gerne hjælpe ukraine vi hvorfor bliver det læ sådan at ungarn har gang i et sindrigt afpresningsspil og ikke bare tilfældigvis er imod en hjælpepakke til ukraine
3: fordi nogle af de her penge Ungarn står til måske ikke at modtage de er optaget som fællesskilt.
0: Hmm. Og så er spørgsmålet, som vi stiller jo her i dag, hvem der blinker først? Og der mener den ungarske regeringsrådgiver, at det bliver i hvert fald ikke Ungarn, fordi han siger, at EU kan bare trænge os op i et hjørne, men vi kan godt håndtere vores økonomi. Altså underforstået, vi kan godt klare os uden de her 99 milliarder kroner. Vi mener du også, at Ungarn kan klare sig uden pengene?
3: Ikke på nogen måde. Absolut ikke. Altså Viktor Orbán skal bruge dem til at holde sit, øh, sit regime kørende, øh, og som vi nævnte før, så er Ungarn et temmelig korrupt land. Han skal, han skal bruge de her penge for at holde det kørende, men derudover så er den almindelige Ungar på røven nu her. Og, og, og de går, altså her i, så sent som her i weekenden, så har der været store protester i, i Budapest, og det er på grund af lærerne den her gang... Øh, konkret lærerne, de får, Hvis man har arbejdet 20 år som lærer i Ungarn, så får man 600 euro om måneden. Det er der ikke nogen, der kan klare sig for. Og er det er sådan en almindelig folkeskole, grundskolelærer. Det er endnu værre, hvis du underviser eller forsker på universitetet. Du kan ikke... Hvis du virkelig er så dum, at du insisterer på at ville være forsker på et universitet, så er du i hvert fald nødt til at have nogle andre penge, have et andet job eller have nogle andre til at betale for dig, hvis du også vil have et sted at bo, og hvis du også godt kunne tænke dig at spise indimellem
0: mm. Så Ungarn har brug for pengene. Vi skal lige Afslut med en konklusion på dagens spørgsmål.
1: Til Radio 4.
0: Der fik vi lige en halv skiller med her. Altså det spørgsmål, jeg stiller i dag i verden kalder. Kan Orban afpresse EU for 100 milliarder? Lad os lige se, hvad svaret er indtil videre. Altså indtil nu, der har Orban ikke haft held til at afpresse os. Men vi ved ikke, hvad han kan finde på og fremover. Der er noget med Svens NATO-medlemskab og andre måder at afpresse på. Vi ved ikke, hvor længe han holder fast. Vibe, er du enig i den konklusion?
3: Ja. Det ved vi ikke, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, og vi ved ikke helt, hvordan de andre EU-lande kommer til at reagere. Altså i sidste uge, som Kajen nævnte, var kommissionen meldt ud, at de mener fortsat ikke, at Ungarn skal have de her penge. Men de skal vedtages måske i morgen på et EU-finansministermøde. Så så var der nogen nogen af de andre finansminister rundt omkring i EU, der meldte tilbage, ah, kommissionen, kan det nu også passe? Det må I lige arbejde lidt mere på. Det var også en masse, vi skulle læse her. Så vi ved ikke, hvordan de andre eu land kommer til at reagere. Vi ved ikke, øh, hvad orban hiver op af den. Vi ved ikke helt, hvordan polakkerne kommer til at reagere. Så det er, det er en ægte julegyser.
0: Har den her strid nogen ende? Altså er der en, en skæringsdato, hvor vi finder ud af, at det lykkedes for Årbanen at afpresse os?
3: Altså der er nogle af de her penge, der skal være, det skal være afklaret. Der er en dato den 19. december, øh, hvor det ligesom skal være, øh, hvor, hvor det skal være besluttet, om han får dem.
0: Det sagde Vibe Termensen. Tusind tak for at være med i kalder i dag. Selv tak. Til at kaste lys over det her spørgsmål, om Orban lykkes med at afpresse EU. Altså historiker, journalist og forfatter til bogen Kampen om Centraleuropa. Og toppen for Aarhus, han skriver altså, hvor meget trækker Kina i trådene bag kulissen. Det tænker jeg også er et spørgsmål, vi simpelthen nærmest skulle bruge et helt, verden kalder på. Tusind tak for alle de gode idéer. Bliv ved med at skrive ind til 1424. Jeg putter dem i id Programmet er tilrettelagt af Mads Annebjerg, Nana Tilly Guldborg, redaktør Dorte Lind. Nu der nyheder her på Radio 4.